0: Det er jo igen et meget lille lokalsamfund. Når jeg snakker med andre mennesker om den for byen, eller mange, de tror helt de det er det, det vesten, når man fortæller om det, men det handler bare om at kende de rigtige, så kan man få alt og det samme, som man kan alle andre steder.
1: Det her er tredje afsnit af vores miniserie, Cannabis, hvor kraverne vender. Vi følger en 28-årig mand, som bor et par kilometer uden for en by på knap 3.000 indbyggere. Alligevel har han ingen problemer med at finde steder, hvor han kan købe cannabis. Han ryger 4 til 8 joints om dagen og har et månedligt forbrug på knap 11.000 kroner. I det her afsnit skal vi høre om, hvor nemt det er at købe narko, selvom man bor på landet. Efter bare to dage i en ny by på knap 3.000 mennesker fandt han et hus, hvor han kunne købe cannabis.
0: Vi er vi er vej til at køre ned til et sted, hvor det, ja, det er mest åbenlyse sted her i den lille lokale by her, hvor det, der bliver solgt. Det første sted, jeg er lokaliseret, hvor der bliver solgt. Ja, det er de der meget åbenlyse små, små steder, der er i alle byer næsten jo, hvor det man føler, at der, der bliver solgt, ikke? Det var de der typer, der gik der ind, ikke? Øhm ja, med typer, der mener også selvfølgelig de der hiphop-drenge der, ikke? Øh, Som ofte samledes i det miljø. Øhm ja, der var jo ofte 30, der gik ind, du ved, hver anden time næsten, ikke? Altså, ligesom man kom komme ud 5 minutter efter, ikke? Mange af dem var jo klædt i diverse karkarani og alle de der typiske nullerbukserne, ikke? Altså... Lige om der køber forbi, hvor jeg boede i sin tid. Øh, oppe i den byggen, der er der lige forud. Så lige til venstre, for de du kan se der. I samme højde op på første salg der, Lige der, hvor gardinerne er, tror jeg for. Der boede jeg i sin tid. Det betød, at jeg havde kronen lige der, hvor jeg kunne... Når jeg netop så der fest, så var det der, jeg ligesom gik hen, ikke? Hvis du kigger på en højre side, så vil du se den bolig, jeg snakker om. Og så vil du også selv jeg kunne mene, selv forstå, hvorfor folk hurtigt ville gå ud. Det er en bygning, hvor der er en masse små ting i haven, uden nogen rigtig struktur i noget som helst af det. Der stod engang en kæmpe kanon der. Sådan en øh, middelalderkrigskanon, du ved. Ja, med hjul og hele, der stod der engang i den der have der. Bare sådan, hvorfor det? Det var der på det ende, det voksne. Mennesker, altså 40-50-60 år. Og jeg ved, at en af dem han har ventet i men det var 16 år på at få sin erstatning. Og hvis der går 16 år, så man kan få sin erstatning, så begynder man jo at gøre et andet for at tjene de penge. Og det mistænker er en meget naturlig begrundelse for, at det også har været sådan. Ikke? Der er ikke særlig meget, der er særlig velholdt. Det er alt sammen lige underkant. Du kan se, der er svamp på vinduet der, der hænger ud, ikke også? Det, der er åben. åbent, der er svamp på undersiden. Der er svamp på undersiden af roden derovre. Maling er ikke rigtig særlig god nogen steder. Det er en bolig, som enten er en udlejers du ved, drøm, fordi folk gerne vil lege den, selvom den er lort, eller også så de mennesker der, er, fordi de ved, at det er godt stadig at gøre det, de gør. Jeg tror også at det er billig, fordi mange af dem, jeg ved, der bor der, de har boet der i altså al den tid, jeg har været her. Ikke? Men, men, men det er sådan, at når man netop du ved, kigger, når man væk at og studere bygningen og ser, hvor mange der går herned, så ved man hvor, altså, hurtigt, at så er det her. Jeg tror ikke på den her tid, at der kommer nogen ind. Men det er fordi, at øh, ham jeg ved, der har mest kontrol der, han er øh, en, der sover til kl. to.
1: Jeg tænker måske, at det der laden bagved, det var det, jeg troede, du ligesom snakkede om.
0: Øh, jeg kan fortælle dig, at det er ude hvor de har øh, opbevarer mange af deres sjove ting, men ikke det. Nogle gange så bytter folk sig jo til Æsj. møbler, øh, klenodier, værdigenstande. Hvis de får noget, de kan bytte, så ser jeg lige det. Altså, du ved, de tager som regel kun imod byttehandler, hvis det er, fordi de ved, de kan få mere ud af det, end det, som personen skylder. Øh, og så er det som rigtig salg. Så der står nok ikke noget omme på nuværende. Øh, men man kan jo, du ved, i nogle perioder, være at der står tre-fire sofaer, sådan nogle rigtig dyre ledere sofaer. Det er jo igen et meget lille lokalsamfund, det her, hvor at Altså, når, når jeg snakker med andre mennesker om det for byen, så er der mange, de tror helt synes, at det er det, det vesten, når man fortæller om det, men det handler bare om, at kende de rigtige, så kan man få... Alt og det samme, som man kan alle andre steder. Jeg tror, vi er halvanden års tid siden, hvor jeg var derinde, fordi jeg havde lidt problemer med sælgelskab. Og, og så er det bare en god backup. Du ved. Og så har jeg bare et fint forhold til dem. Altså, jeg har et fint forhold med næsten alle de der typer der. Jeg plejer aldrig at problemer med dem. En voksmand bor der, og så er der en anden, der kommer op og er med til at styre. Æksen. Samme Gode venner. Uden at udlægge dem for meget, så stor, øh, høj, tynd mand, og mellemhøjde, og småtyk, tyk mand. Ham den tølle, havde jeg et meget svært øh, forhold til i starten. Men det er, fordi han er den mest, åh, oh, du skal ikke komme tæt på, åh, oh, ja. øh, Hvilket jeg også kan forstå med tiden. Fordi nu har jeg lært der med at ud, og forstå, at der er så du ud. Gode grund til, at han er nervøs over at få andre ind i døren, ikke? Og lære at kende. Jamen, han har fået tæske nogen, du ved, en del gange, hvor de har gået ind, og så har han taget imod dem blankt, og så har han været til, så har han fået noget i hovedet, ikke? Der har været nogle situationer, og så vil jeg så også bare anerkende, at jeg ligner selv en, der godt kunne være, du ved, en tos altså en pølge. Øh, så jeg kan godt forstå, at han ligesom har holdt et lidt skævt øje til mig, ikke? Øh, Det vil jeg også gøre, specielt det miljø, altså... Du kan jo ikke lide for mig til politiet, hvis nogen stjælder i Hasvind. Alle her i byen ved, at det er nemt at få has i byen. Og jeg tror, 7 ud af 10, 8 ud af 10 ved, det, at det er nemmest. Når jeg siger det, så er det også fordi, at de der to, vi snakker om her, og deres venner, de er meget, øh, jeg i hvert fald har, jeg ved ikke så meget om det, øh, været meget gode til at gå på krogen. Det betyder bare, at du ved, folk på kroger godt kan få på at spørge sådan ting. Og hvis der er en, der, der har det, så ved han jo, hvor han kan sende dem hen. Og mange mødes jo på krogen. Så det vil da ikke være altså, utænkeligt, at mange af de informationer, altså mange af dem, der ved, de kan komme derfor hen, de ved det derfra. Men det er jo ligesom i København med at hvis du søger et eller andet, det er jo så ofte noget andet ind i byen jo, men hvis du søger et eller andet, så går du ind og spørger sted der åben ikke? Fordi de ved som rigtig godt, hvad der foregår på den tid af døgnet. Men det er også generationen. Det er jo den der generation af 60-55 år, ikke? Som, som netop var krogængere. Altså, det er jo en meget vigtig del af deres kultur herude fra landdistrikterne. Det er en utrolig stor del af deres forståelse af en by, det er krogen. Fordi det er det, de vokser op med selv jo. Det er jo der, forældre mødtes og spist mad og, og lavet mad og dræk en par øl, ud
1: Du har lyttet til tredje afsnit af vores miniserie Cannabis, hvor kraverne venner. Manden, som du netop har hørt, ønsker at være anonym, grundet sit forbrug og sit arbejde.